0: परिवर्तन खरंतर नाविन्याचा ध्यास घेतलेला हा परिवर्तनाचा सात दिवस चालणारा अखंड महोत्सव आज आपण चित्तो भयशून्य हे अभिवाचनाचा कार्यक्रम ऐकणार आहोत ज्यात रवींद्र टागोर यांच्या कथा कविता गाणी चित्र शिल्पं यांचा आपण अनुभव घेणार आहोत या याचं दिग्दर्शन केलं आहे नारायण बावीसकर यांनी या कलावंत जी पाटकर सुदीप्ता सरकार हर्षल पाटिल श्रिया सरकार स्वराली जोशी प्रीति झारे नैना पाटकर आणि विजय जैन प्रकाश योजना के लिए मिलिन जंगम पार्श्व संगीत योगेश चौधरी आणि निर्मिती प्रमुख है सोनाली चौधरी
1: आमा आलोय आ सुदूर पाने सुरे आमार मुक्ती कुर्धेभे एकाशे आमार मुक्ती आलोय आलोय ए आकाशे आलो आलो ए, आलो
2: ए। <laughs> आकाशे आम मुक्ती आलोय आलोय आम्ही धूलाय धूलाय घे घे रवींद्रनाथ ठाकूर रचित एटी पूजा पर्यर एक गाण आम जीवन आम देह हो। आज एक आकाशे एक पृथिव की जे मुक्ती पेल मुक्ती हल हो आकाशे ए प्रतिक्त प्रतिक्त मिलीन हुए आकाशे आलोय ए पृथ्वीर प्रत्येक घाशी
3: आकाशे आमार मुक्ती निसर्गाशी आपल्या साऱ्यांचं नातंय निसर्गाच्या चराचरात आपण सामावलेलो आहोत इथल्या धुळीच्या कणात इथल्या पानापानात फुलणाऱ्या फुलात निर्झर वाहणाऱ्या झऱ्यात साऱ्या साऱ्या गोष्टीत मी सामावलेलो आहे अशी निसर्गाकडे प्रार्थना करणारी रवींद्रनाथांची ही प्रार्थना हे गीत बंगाल रवींद्रनाथ आणि बंगाली भाषा या तीन शब्दांनी भारतीय जनमानसावर अतिशय महत्त्वाचं असं गारूड केलं आहे अधिराज्य केलं आहे असं काय आहे या तीन शब्दांमध्ये की आपण सगळेजणं रवीनाथांकडे आकृष्ट होतो त्यांच्याकडे आपण ओढले जातो अशी कोणतीही चुंबकीय शक्ती या माणसामध्ये आहे की आपण आपोआप तिकडे ओढले जातो खरं तर रवींद्रनाथांच्या साहित्याचा कलेचा शोध घेणं आणि तोही एका तासामध्ये बसवणं इतकं साधं सोपं नाही आहे आणि मला तर वाटतं की चक्रधरांच्या साहित्यामध्ये ज्या पद्धतीने सात जन्मांधळे आणि एक हत्ती ही कथा आहे या सात जन्मांधळ्यांना हत्ती कसा दिसला असेल तर एकाने एका, एका जन्मांधळ्याने पायाला हात लावला त्याला हत्ती मुसळासारखा दिसला एकाने सोंडेला हात लावला त्याला हत्ती सापासारखा वाटला अशीच आमची ही अवस्था आहे म्हणजे अनेक विविध कलांमध्ये सहजमुक्त लिलया संचार करणारे रवींद्रनाथ एक उत्तम कवी गीतकार संगीतकार शिल्पकार चित्रकार शिक्षणतज्ज्ञ फिलॉसॉफर अशा अनेक भूमिकांमध्ये रवींद्रनाथ आपल्याला भेटलेले आहेत आम्ही देखील या ठिकाणी त्यांचा या विविध कलेंच्या माध्यमातून शोध घेणार आहोत कवितेच्या वाचनातून कथेच्या वाचनातून या ठिकाणी शोध घेणार आहोत संगीताच्या माध्यमातून शांतिनिकेतनच्याच सुदीप्ता सरकार मॅडम या ठिकाणी आहेत चित्रकलेच्या माध्यमातून आमचे मित्र विजय जैन या ठिकाणी शोध घेणार आहेत शिल्पकलेच्या माध्यमातून तन्मय कुंडू हा शांतिनिकेतनचाच विद्यार्थी रवींद्रनाथांचा शोध घेणार आहे तर असे हे रवींद्रनाथ संपूर्ण भारतीय मनावरती अधिराज्य गाजवणारा हा कवी आपल्याकडे काय असतं कवी कविता लिहितो ती आपल्यापर्यंत पोहोचते पण एखाद्या कवीला जेव्हा मोठा पुरस्कार मिळतो ना तेव्हा त्याचं महत्त्व आणखी वाटायला लागतं आणखी वाढायला लागतं तसंच एकोणीसशे पंधरामध्ये रवींद्रनाथांना नोबेल पारितोषिक मिळालं आणि त्यांचं नाव जगभर झालं मग सगळ्यांच्या ओठी रवींद्रनाथांचं नाव यायला लागलं मग असे हे रवींद्रनाथ सगळ्यांपर्यंत त्यांची कविता पोचली त्यावेळेस इंग्रज सरकारने त्यांना सर ही पदवीसुद्धा दिली जालियनवाला बाग हत्याकांड झालं आणि या बाणेदार कवीने कणखर वृत्तीच्या देशभक्ताने सर ही पदवीसुद्धा सरकारला परत केली असा हा कवी कविता लिहितो ती कविता कुठली लिहितो तर भयमुक्तीची म्हणजे कुठलंच भय नको मन कसं असावं तर भयमुक्त असलं पाहिजे मुळामध्ये आपण जन्माला येतोच ते भयमुक्त पण प्रत्येकाच्या मनात कुठली ना कुठली कशी ना कशी अशी भय आणि भीती ही असतेच आता इथे मी बोलतो आहे पण माझ्याही मनात भीती आहे की कार्यक्रम छान होईल की नाही तुमच्याही मनात भीती आहे की सगळं यांनी बंगालीतच सादर केलं तर काय होईल आपल्याला कळेल की नाही अशी सगळी भीती घेऊन आपण आपली जीवनाची वाटचाल सातत्याने करीत असतो पण खरं रवींद्रनाथांनी भयमुक्त ही संकल्पना मांडली रवींद्रनाथांच्या अगोदरही अनेक कवींनी कविता लिहिल्या रवींद्रनाथांच्या नंतरही कविता लिहिल्या पण भयमुक्तीची संकल्पना मांडणारा हा पृथ्वीच्या पाठीवरचा एकमेव आणि पहिला कवी आहे ज्याने भयमुक्त ही संकल्पना मांडली अशी त्यांची भयमुक्त ही बंगाली भाषेतील मूळ कविता सुदीप्ता सरकार मॅडम आपल्यापुढे सादर करतील
1: जेथा भयशून उच्च जेथा शिर ज्ञान जेथा मुक्त जेथा गृहर प्राची आपण प्रागण तल दिवस सरबरि बसुधारे राखी नुद्र करी जेथा वक्य हृदय उत्समुख होते उच्च शिया उठे जेथा निवारित स्रोते देशे देशे दिशे दिशे कर्मधाराधार अजस्र सहस्रविध चरितार्थत आहे जेथा तुच्छ आचारे मरुबल विचारे स्रोतपथ फेले न ग्राशि पौरुषे करेश सतदा नित्य जेथा तुम्ही सर्वकर्मचिंत आनंद नेता निज हस्ते निर्दय आघात करी पित भारतरे स्वर्गे करजागरित
3: ही मूळ रवींद्रनाथांनी लिहिलेली बंगाली भाषेतील कविता ही कविता त्यांनी स्वतःच इंग्रजीत तिचा अनुवाद देखील केला गीतांजली सगळ्या जगभर पोहोचलं आणि त्यावेळेचा आणि आजही प्रसिद्ध असलेला वर्ड्स वर्थ या कवीने ती कविता वाचली त्याचं कुठेतरी आंतरिक नातं रवींद्रनाथांशी जुळलं तो भारतात आला शांतिनिकेतनमध्ये राहिला आणि बंगाली भाषा समजून घेतली रवींद्रनाथ समजून घेतले ही भयमुक्तीची कविता समजून घेतली आणि या कवितेचा गीतांजलीतील अनेक कवितांचा त्यांनी इंग्रजी अनुवाद केला ती कविता आता पाटकर सर या ठिकाणी सादर करते
4: वेअर द माइंड इज विदाऊट फिअर वेअर द माइंड इज विदाऊट फिअर अँड हेड इज हेल्ड हाय वेर द नॉलेज इज फ्री वेर द वर्ल्ड हॅज नॉट बीन ब्रोकन अप इन टू बाय नॅरो डोमेस्टिक वॉल्स where words come out from the depth of truth, where a tireless stirring stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not locked its way into the dairy desert sand of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever winding thought and action, into that heaven of freedom, into that heaven of freedom,
5: My my father, let my country awake. जे जे गर्भातून जेथे शब्दा सुंदरता अविरत परिश्रमातून जेथे परिपूर्ण रूढींना नाही थारा जेथे विचारी अखंड निर्मलता प्रेरणे नवोन्मेषाची व्यापकता भयशून्येथ सदैव हो उन्नत माथा मुक्त अशा स्वर्गातच हो मगृत देश आता भयशून्यचित्त जेथ सदैव उन्नत माथा सदैव उन्नत
3: माथा वा काय सुंदर संकल्पना आहे म्हणजे भयमुक्त असणं काय असतं ना भयमुक्त असलेल्या माणसाचा चेहरा जर तुम्हाला पाहायचं असेल तर नुकतंच जन्माला आलेलं बाळ बघा त्याचा चेहरा बघा आणि भयाने ग्रासलेला आपला चेहरा बघा खऱ्या अर्थाने भयमुक्त चेहरा कुठला असू शकतो तर नुकत्याच जन्माला आलेल्या बाळाचा चेहरा आपल्याला भयमुक्त आणि ही स्थिती रवींद्रनाथांनाही अपेक्षित आहे ती जगण्यात यावी अशी संकल्पना त्यांनी मांडली तर असेही रवींद्रनाथ आपल्या इथून शेकडो मैल दूर आहे पण पण त्यांचं आकर्षण तुम्हा आम्हाला कायमच आहे आणि शब्दांशिवाय संगीताशिवाय ते अपूर्णच आहे आता हेच घ्या ही श्रेया सरकार या ठिकाणी आहे ही जन्माने महाराष्ट्रीयन जळगावचीच पण तिचं मूळ बंगालमध्ये आहे आणि तिचा जरी जन्म इथला असला तरीसुद्धा तिची नाळ ही बंगाली संस्कृतीशी बंगाली भाषेशी आणि बंगालशी जुळलेली आहे त्यामुळे आजूबाजूला इथलं सगळं घरचं वातावरण बा परिसराचं हे मराठी होतं शिक शिक्षणाचं वातावरण मराठी होतं पण पण घरचं वातावरण आणि बंगालचं वातावरण तिला कायमच असं खुणवत राहायचं पण श्रिया तुला रवींद्रनाथ कसे भेटले ते आम्हाला सांग
2: रवींद्रनाथ टेगोर माझ्यासाठी रोबी ठाकूर ठाकूर म्हणजेच देव रवींद्रनाथ टेगोर आमच्यासाठी त्यांच्याच एका कवितासारखे तुम्ही रॉबे ने रॉबे हृदय ममो माझं लहानपण सतत एका कन्फ्युजन आणि डायलमामध्ये माझा जन्म इथलं पण माझी मातृभाषा बेंगॉली आयडेंटिटी क्रायसिस ज्याला म्हणतात ना ते मला खूप आधीच कळलं होतं एक छोटासा किस्सा याद आहे मजे बचपन का शाम का वक्त मी थकी हारी घरपे आके आंगन मे बैठी होई पसीने लतपथ थकी सी इधर उधर देखा करती शाम के उस वक्त कुलकर्णी अन्ना के घर बचती आरती के स्वर मुझे बहुत पसंद आते
5: सुख करता हारमोनियम रविंद्र संगीत मामो तुम्हे राबे, राबे, पर,
1: गाती राबे
2: समझ नहीं आता
1: आंगन में बैठी बैठी सोचती किस तरफ जाओ मोह
2: आरती के स्वर का ज्यादा आरती की थालसे उठते हुय उस मोहक सुगंध का ज्यादा कुलकर्णी आई की एक बात का व मु कागजेया यशील का घरी तुला देते थोडासा तूप साखर पोळी खाशील का लोण चपण देई ना बस उस डायलेमाजिस्टेन्स बीता मां की तरफ देखती तर वबिंद्र संगीत गाती गाती मुं बडी दुखी नजर आती वो दुख मुझे नहीं अच्छा लगता अपनी माँ के चेहरे पर समय बीतता गया समझ बढ़ती गई समय के साथ ये समझा मैंने कि वो दुख नहीं है वो उसके मन की शांति है जो वो गा के अपने आप से कह रही है वो शांति जब मुझे समझ आई उस दिन मुझे रविंद्र टैगोर समझ आए मेरे लिए वो वो शाम है वो आरती के स्वर हैं और मेरी माँ का सुंदर सा चेहरा है
0: वा
3: किती सहज आणि सुंदर तू सांगितलं दोन संस्कृतींचं संमिश्रण म्हणजे आपण पूर्ण महाराष्ट्रीयन आहोत महाराष्ट्रीयन कल्चरमध्ये वाढतो पण तिची मनाची केवढी घुटमट होत असेल ना हो, ल, की बाहेरचं सगळं वातावरण वेगळं परत घरात बंगालचं वातावरण आणि ह्या सगळ्या वातावरणात तिचा सुरू झालेला प्रवास असाच रवींद्रनाथांचा प्रवाससुद्धा सुरू झाला आणि वयाच्या सातव्या वर्षी त्यांनी पहिली कविता लिहिली आणि ही कविता लिहायला सुरुवात तर केली सोळाव्या वर्षी त्यांच्या कविता या प्रसिद्ध होऊ लागल्या सुरुवातीला त्यांनी भानुसिंह या नावाने कविता लिहिल्या ना
2: जी हर्ष भैया भानुसिंग या सूडो नमो आपण पहिली कुछ कविता लिखना श्रू करी भानुसिंग भानु याने सूरज और सिंग याने शेर दोन ही तेज और तीव्र मुझे लगता हैन दोनो चीजो काही जरूर आकर्षण होगा उनकी पहिली पद जबोने लिखी वो डरते डरते अपने बड़े भाई के पास गए और कहा भैया ये एक मैथिली भाषा ब्रज बोली या कृष्ण बोली में भी जिसे हम कहते हैं उसमें लिखी गई एक कविता है आप सुनेंगे उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सुनाओ तो उसके बोल कुछ ऐसे थे बड़े ही मधुर से बोल हैं गहन कुसुम कुंज माजे मृदुल मधुर अ बाजे ये सुन के उनके बड़े भैया बोले वाह वाह ये तो बड़ी अच्छी कविता है उसे बाद जो उन्होने आपली उडान भरी व फेर कवी शायद न रुके
3: पण सुरुवातीच्या काळातसुद्धा त्यांच्या मनामध्ये भीती होतीच म्हणून त्यांनी टोपन नावाने कविता लिहायला सुरुवात केली हे एक विशेष या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे तसंच जसं त्यांनी मोठ्यांसाठी कविता लिहिल्या फिलॉसॉफीयुक्त कविता लिहिल्या पण लहान मुलांसाठीसुद्धा त्यांनी शिशुगीतं लिहिली बंगालमध्ये असं घर नाही ज्या घरामध्ये रवींद्रनाथांचा फोटो नाही आणि ज्या लहान मुलांच्या हातामध्ये रवींद्रनाथांच्या शिशुगीतं नाहीत तर अशा पद्धतीने रवींद्रनाथ अगदी लहान मुलापासून तर मोठ्या माणसापर्यंत हे पोहोचत गेलेत आणि अशा शिशुगीतं हे तुझ्याही वाट्याला आले असतील
2: जी बिलकुल आहे थेट हमे बचपनसे बचपनसे सिखाया जात आहे थोडासा गाना थोडासा रिदन थोडासा लिटरेचर कोचानी आहे हम उसी तरीकेसे दुर्गा पूजा फेस्टिवल मेग अलग किंमत कॉम्पिटिशन आब्रती कॉम्पटिशन करी का एक नमुना मे आपण पेश करती हु ब्रिष्टीपॉरे टापूर टुपुर नोदेलो पुकुर भाषलो गोला धान ब्रिष्टीपॉरेटर टुपुर नोदेल
3: श्रेया अशाच आश्याज, आशयाची मराठी सुद्धा एक कविता
5: आहे
3: दोन्ही कविता वेगळ्या आहेत पण दोघांचा भाव मात्र सारखाच आहे आपल्याकडे सुद्धा बालगीत लिहिली गेलीत पूर्वी अडगुलं मडगुल ही बालगीत मौखिक परंपरेतून आपल्याकडे आलीत पण पण आता जी तुम्ही सगळेजण पुढे समोर बसलेले आहात तर एकोणीसशे पन्नास नंतर जी बालगीतं आपल्याकडे आली सांग सांग भोलानाथ वगैरे वगैरे ही सगळी जी बालगीतं आली ह्या सगळ्यांवरती रवींद्रनाथांच्या शिशुगीतांचाच प्रभाव आपल्याला जाणवतो तो इथे पण आहेच ना
2: जी मुजे तो ॲसा लगता आहे की हे उन दोन संस्कृतिओ बीच का गॅप जो आहे व कुठे आहेही नाही उम लोगोने बनाया है इतकेचे अशा रूपाने रवींद्रनाथ लहान मुलांच्या मनात घर करतात हळूच एक बोट देतात आणि ते बोट धरून आम्ही पुढे चालायला लागतो
3: असंच हे बोट घेऊन ती पुढे चालायला लागली आणि कधीतरी तिच्या खांद्यावर रवींद्रनाथ हात देखील ठेवतील पण पण ज्यांच्या खांद्यावर रवींद्रनाथनी हात ठेवला आहे आणि ज्या ज्या सरकार मॅडम या ठिकाणी आहे सुदीप्ता सरकार यांनी रवींद्र संगीताचं शिक्षण हे शांतिनिकेतनमध्ये घेतलं त्या या ठिकाणी आहेत मी मॅडमकडे वळतो मॅडम तुम्हाला रवींद्रनाथ कधी आणि कसे भेटले
1: खरं हर्षल आमसं मध्ये तेव्हा ते काळात बहुत खूप कवी होता लिकिन रवींद्रनाथ का स्थान एक अलग था और जो बहुत सारे बंगाली ज्यादातर बंगालिओ केल मेस प्रभाव बहुत ज्यादा छोडा हुआ है क्यकिम अभी के जो भी बंगाली अभि स्थानिक है वो लोग आपला सुख दुःख व्याथा हर खुशी हर गम हर चीज मे रवीनाथ के सिवा हम सोचही नाही सकते उत्तना व्यापक इतना सुंदर तरीकेसे आगे लमारे चिंता कोणा आगे बढाया
3: म्हणजे जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत बंगाली माणसाच्या आयुष्यामध्ये रवींद्रनाथ येतातच खरं इतकं बंगाली जनमानसाच्या जीवनामध्ये रवींद्राथांना स्थान आहे आणि जर बंगालच्या इतिहासातून रवींद्रनाथ वजा केले तर बंगालमध्ये काय शिल्लक राहील आणि अगदी असंच हेच बघा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे महाराष्ट्राच्या इतिहासामधून जर छत्रपती शिवाजी महाराज वजा केले तर आपला इतिहास हा सांगण्यासारखा सुद्धा होणार नाही असे दोन महापुरुष आहे आणि रवींद्रनाथांना शिवाजींविषयी पण प्रचंड असं आकर्षण होतं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास अनेकांनी लिहिला आहे इंग्रज अधिकारी ग्रँड डफने इतिहास लिहिला आणि तो देखील अतिशय चुकीच्या पद्धतीने तसंच औरंगजेबाचा इतिहासकार जो होता त्यानेसुद्धा अशाच पद्धतीचा इतिहास लिहिला आणि शिवाजींची चुकीची प्रतिमा देशभर पसरत गेली रवींद्रनाथांना शिवाजींच्या कार्याची आणि शिवाजींविषयीची मोहिनी इतकी प्रचंड होती की एकोणावीसशे चार साली हा कवी शिवाजी महाराजांवर कविता लिहितो आणि ती कवितासुद्धा शिवाजींचं मोठेपण वेगळ्या पद्धतीने समजून घेऊन आपल्यापर्यंत पोहोचवतो रवींद्रनाथानंतर पण कविता लिहिल्या गेल्यात शिवाजी महाराजांवर अगदी नेहरूंनीसुद्धा वाट चुकलेला देशभक्त असंसुद्धा म्हटलं परत ते विधान मागे पण घेतलं पण शिवाजी महाराज हा कवींचा आणि त्यातही रवींद्रनाथांचा आवडता विषय शब्दाचा होतो कवितेचा होतो हेच एक खूप मोठी गोष्ट आहे त्यांची शिवाजींवरची कविता या ठिकाणी शंभू पाटील सादर करतो
0: हे राजा शिवाजी कोण जाणे कधी काळी मराठ्यांच्या देशी कडे कपारीतल्या राणीवनी अंधारात विद्युल्लतेसारखी चमकून गेली तुझ्या मनी प्रतिज्ञा की विस्कटलेल्या विदीर्ण झालेल्या या भारत देशाला मी स्वराज्य धर्माच्या सूत्रात जोडून घेईन आणि हे राजा जेव्हा तू ही प्रतिज्ञा करत होतास तेव्हा वंगदेश झोपून राहिला नाही आला तो धावून नव्हता काही संदेश नव्हता शुभंकर शंखनाद बसले होते सगळे शांत मुखे ग्रामवासी निवांत स्वस्थ आणि तिकडे मराठ्यांच्या प्रांतीत चेतवलंस तू अग्निकुंड आणि कोरून काढलास महामंत्र स्वराज्याचा युगांताच्या क्षितिजावर विद्युत अग्निने त्या प्रलयंकारी समयी तुरा मोघलांच्या शिरपेचातल्या एखाद्या पिकलेल्या पानाप्रमाणे पण त्या दिवशी वंगदेशाने नाही ऐकलं रे विजेच्या लखलखाटातला तो संदेश हे शिवाजी राजा हे वीर मराठ्या कुठे होतस तू आणि कुठे होता तुझा भगवा झेंडा अरे विदेशी लोकांनी लिहिलेला इतिहास करतो तुझा उपहास दरोडेखोर संबोधतो आदाखदा हसतो तुझा प्रयत्ना ची परष्ठाजे निव्वल लुटारूं की निष्फल धड़पड़ होती सगे खोटा इतिहास बंद कर तुझी बड़बड़ तुझा वृत्तानता आज मत करना साक्षात विधायाच अमोघ लेखन अरे इतिहास अरे कश दड़पण तू तु, तुझी उपहासवाणी अरे ज्याला अमरत्वाचं वरदान आहे त्या शिवाजी राजाची हा आणि कोण अडवू शकेल त्या राजाला त्याच्या स्वर्ग मार्ग हे शिवाजी राजा राज तपस्वी तुझी उदात्त भावना विधात्याच्या भंडारात जतन करण्यात आलेली आहे आणि काळाला त्याचा एक कण देखील नष्ट करता येईल का तुझा प्राणयज्ञ स्वदेश लक्ष्मीच्या मंदिरातली तुझी साधना आता भारत देशाची धन बनली है युगाुगत हे राजसन्यास निर्जर जसा पत्थर फोडून त्याला विदीर्ण कर प्रकट हो ता तू प्रकटलास दीर्घका अज्ञात राहन सार जग जल विस्मयचकित सारे आकाशाला भारून टाकल पताक आशा ये शिवराया मजा राजा मी पूर्व भारतला कवि है मी का अपूर्व दृश्य बगतो है अरे बंगालच्या अंगणात कशी दुमदुमली आहे तुझी नौबत तीन शतकांची गाड अंधाराची रात्र दूर झाली आहे आणि कसा तुझा प्रताप उगवलाय या पूर्वेच्या क्षितिजावर सत्य कधीच मरत नसतं रे उपेक्षेने अपमानाने शतकानुशतकाने विस्मृतीच्या खाली गाडल्या गेल्याने सत्य मरत नाही हे राजा आम्ही आता ओळखलंय तुला तू राजा आहे समचा अरे राजा नाही महाराजाय समचा आणि म्हणून आठ कोटी वंग आता उभे तुला मुजरा करायला आणि हे, हे वंगवासियांनो म्हणा एकमुखाने म्हणा मराठ्यांच्या सोबत म्हणा छत्रपती शिवाजी महाराज की
3: वार राजा टागोरांना कळला पण आजही तुम्हा आम्हाला कळलं आहे की नाही हाही एक प्रश्नचिन्हच आहे म्हणजे हा संशोधनाचा विषय आणि टागोर हे मुळातच ब्राह्मो समाजाचे अनुयायी होते ज्या पद्धतीने त्यांनी हा विचार आणि इतिहास समजून घेतला त्याच पद्धतीने त्यांची नाळ ही गौतम बुद्धापर्यंत जाऊन म्हणजे त्यांच्या मानवमुक्तीच्या विचारांपर्यंत जाऊन पोहोचते आणि बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाने हा कवी प्रेरित होतो त्यांच्या साहित्याचा विषय होतो त्यांच्या जीवनशैलीत बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा एक भाग येतो गौतम बुद्धाच्या कारुण्याने ओथंबणारं मन मी माझं या पलीकडे जाऊन अतिशय व्यापक आणि वैश्विक होतं आणि साऱ्यांना आपल्याच सामावून घेतं ही विशालता ही वैश्विकता त्यांच्या साहित्यात अवतरते आणि ती गौतम बुद्धाच्या विचार घेऊन आपल्यापुढे अवतरते बुद्धाविषयी ते एका कवितेत म्हणतात ती प्रीती आपल्या पुढे सादर
5: युद्धाचे पडघम वाचतात माणसे चेहरा बेड्या वाकडा करून दात विचकतात अन् मृत्यूच्या कोठारासाठी मानवी मास गोळ्या करण्यासाठी धावून जाण्यापूर्वी ते कूच करतात महा करून बुद्धाच्या विहाराकडे तथागताचे आशीर्वाद घेण्यासाठी यश मिळावे म्हणून ते प्रार्थना देखील करतात कारण ते येऊन गेल्यानंतर रडारड आणि आक्रोश होणार असतो प्रेमाचे रज्जू तटात तत जाणार असतात ओसाड घरांच्या राख रांगोळीवर झेंडे रवले जाणार असतात उद्ध्वस्त होणार असतात सांस्कृतिक केंद्रे आणि पवित्र समाधी त्यांचा मार्ग होणार असतो रक्त हरित माळ आणि घसबजलेल्या बाजारातून गेलेला आणि म्हणूनच म्हणूनच ते कूच करतात महा करून बुद्धाच्या विहाराकडे तथागताचे आशीर्वाद घेण्यासाठी खंडपडेल त्यांच्या तुतारीच्या निनादाने हजारो व्यक्तींना लुळे पांगळे वा ठार केल्यानंतर आसुरी आनंद होईल त्यांना मुले आणि स्त्रियांच्या फाटक्या तुटक्या रक्त आलेल्या पाहून आणि ते प्रार्थना करीत असतात त्यांची मने सत्याच्या धुक्यात गुरफटून जावीत म्हणून परमेश्वराने निर्मिलेल्या स्वच्छ सुंदर वातावरणात ते विष काढवित वी असतात आणि म्हणूनच ते कूच करतात महा करून बुद्धाच्या विहाराकडे तथागताचे आशीर्वाद घेण्यासाठी
3: तथागताचे आशीर्वाद घेण्यासाठी <coughs> एखाद्या महापुरुषाला कवितेत बांधणं शब्दात पकडणं किती अवघड असतं पण टागोरच मात्र हे लिलया सहज करून जातात आणि अख्खा गौतमबुद्ध त्यांचं तत्त्वज्ञान अगदी कमी शब्दात तुमच्या आमच्यापर्यंत सहज पोचवतात म्हणजे गौतम बुद्धांचा हा करुणेचा धागा हा टागोरांनी घेतला आणि अहिंसेचा विचार हा गांधींनी घेतला त्यामुळं या दोघांमध्येही मैत्री निर्माण झाली गांधीजी हे साऊथ आफ्रिकेत होते तिथून ते भारतात आले आणि भारतात आल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या मुलांसाठी की मला एक शिक्षणासाठी एक आश्रम शोधायचा आहे आता मुळातच आश्रम ही आपली भारतीय संस्कृतीची परंपरा आहे पण ती काही अस्तित्वात फारशी नव्हतीच मुळात तर गांधी त्यात शोधत होते गांधींना कोणीतरी सांगितले की अहो तुम्ही कलकत्त्याला जा त्या ठिकाणी रवींद्रनाथ नावाचा कोणीतरी माणूस आहे त्याने शांतिनिकेतन असा आश्रम सुरू केलेला आहे तुम्ही तुमच्या मुलांना तिथे पाठवू शकतात आणि गांधी पहिल्यांदा शांतिनिकेतनमध्ये आले आणि ती गांधी आणि नेहरूंची पहिली भेट ही भेट झाली आणि मग त्यांचे मैत्रीचे बंध अतिशय घट्ट झाले जुळले मग गांधी अनेकदा शांतिनिकेतनमध्ये यायचे शांतिनिकेतनमध्ये बसायचे फिरायचे सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी व्हायच्यात गांधींचे अनेक विचार टागोरांना पटत होतेच असं नाही पण त्यांच्यात मैत्री मात्र कायम होती एकदा सहज सकाळी सकाळी गांधी फिरायला बाहेर पडले टागोर म्हणाले की बापू मी पण येतो आणि ते बाहेर फिरता फिरता सहज टागोरांनी उडणाऱ्या पक्षांकडे बघितलं त्यांचा किलबिलाट त्यांना ऐकू येत होता ते म्हणाले की बापू थोडं थांबा आणि वर बघा मग त्यांनी वर बघायला सांगितलं बापू म्हणले काय त्या पक्षांकडे बघा त्यांचा किलबिलाट तुम्हाला ऐकू येतोय म्हणे हो मला सांगा या पक्ष्यांच्या किलबिलाटाला तुमच्या राजकारणात किती स्थान आहे बापू म्हणाले ठीक आहे चला पुढे चालता चालता बापूंनी पुन्हा एकदा थांबवलं रवींद्रनाथ थांबा या पक्ष्यांच्या किलबिलाटाला आमच्या राजकारणात स्थान असं आहे की या पक्ष्यांनी रात्री जेवण केलं की नाही याचा मी विचार करेल आणि उद्या यांना अन्न मिळेल की नाही याचाही मी विचार करेल हेच स्थान आहे तुम्ही कवी आहात तुम्हाला किलबिलाट ऐकू येईल पण मला मात्र त्यांच्या पोटात दाणा आहे की नाही हे समजेल आणि हे स्थान इतकी दोघांची मैत्री घट्ट होती आणि असे हे आ, महात्मा गांधी कायमच एक कोडं वाटत आले कारण गांधींनी सत्याचा मार्ग स्वीकारला तेव्हा टागोर म्हणायचे की गांधी सत्याचा मार्ग सत्याचा <laughs> आग्रह हा वैयक्तिक असू शकतो सामूहिक असू शकत नाही पण तरी देखील गांधी त्या ठाम होते आणि गांधींवरती त्यांनी लिहिलेली ती कविता आपल्या पुढे
5: तुम्ही आम्ही जे गांधी महाराजांना नेते मानतो ना ते आपल्या सगळ्यांमध्ये एक गोष्ट समान आहे म्हणजे आपण गरीबांना लुबाडून आपले खिचे भरत नाही आणि धनिकांच्या गुडघे देखील टेकत नाही हां जेव्हा ते ढाक दपडश्या दाखवतात मुठी आहून दंडुका उगारतात आपण त्यांच्याकडे पाहून हसतो आणि म्हणतो तुमची लालबुंद नजर बाळांना झोपेतून दचकून दा उठवेल कदाचित पण जे घाबरण्यासच नकार देतात मुळी त्यांना कसला धाक दाखवणार तुम्ही गांधीजी आपली भाषणे असतात साधी आणि सरळ नसतात घेतलेली आडवळणे चतुराईने दंड संहितेला मुसकळ्यात पाडणारी ती नेऊन ठेवतात सहज तुरुंगाच्या तुरुंगाच्या आवारी अलगद आणि जेव्हा होते दाटी गर्दी तुरुंगाच्या दारी तेव्हा साऱ्या अपमानांचे व्रण धुवून निघतात वर्षानुवर्षाच्या बेड्या निखळून पडतात मातीत आणि मारला जातो शिक्का गांधीजींच्या आशीर्वादाचा
3: वा गांधीजींवरती किती सहज आणि वेगळ्या पद्धती त्यांनी लिहिलंय गांधीजींनी दांडी यात्रा काढली आणि दांडी यात्रेच्या वेळेस टागोर जरा चिंतेत होते की हा माझा मित्र यात्रा काढतोय पण पन... पण याच्या पाठीमागे माणसं येतील की नाही कदाचित मागे माणसं पण येणार नाही तेव्हा माझा मित्र हताश होऊ शकतो माझा मित्र कोसळू हो शकतो असं होऊ नये म्हणून गांधींनी म्हणून टागोरांनी गांधींसाठी गीत लिहिलं
1: जाक्षुने कि नाशे चालू दे एक चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे जी तो डाक शुणे कुसे तलो रे जे किंवा रेओ रेओागा किंवाय जी सवय मुख फिरय सवय करे भय सवय मुख फिर सवय करे भय तबे परत मुख फुटे तोर कथा ऐकला
3: हे गाणं तर तुमच्या आमच्या परिचयाचं आहे पण सरकार मॅडम त्या इथं घेऊन आल्या त्या मूळ रवींद्र संगीतातूनच इतकं गांधी आणि टागोरांची मैत्री होती गांधी बापू होते पण गांधींना महात्मा बनवलं ते टागोरांनी आणि पहिल्यांदा बापूंचा उल्लेख झाला महात्मा गांधी तो ह्या टागोरांनीच केला आणि तीच आपल्याला मिळालेली त्यांची देणगी असे हे टागोर विविध पद्धतीने आपल्याला भेटत गेले शिक्षणाचा बाबतीत तर त्यांचा विचार फारच अलौकिक आणि फार मोठा आहे ते बॅरिस्टर होण्यासाठी लंडनला गेले त्या ठिकाणी राहिले शिकले पण कुठलीही पदवी न घेता ते परत आले त्यांना वाट होतं की चार भिंतीमध्ये शिक्षण नाही या चार भिंतीच्या पलीकडे खिडकीच्या बाहेर जेवढा आकाश दिसतं ना ते खरं शिक्षण आहे म्हणून त्यांनी शांतिनिकेतनची निर्मिती केली कारण पोपटपंछी देणारं शिक्षणाचा आपण त्याग केला पाहिजे आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात निसर्गाच्या कुशीत आपण शिक्षण घेतलं पाहिजे हा विचार घेऊनच शांतिनिकेतनची स्थापना झाली त्याच पद्धतीने रवींद्रनाथांच्या पूर्वी बंगालमध्ये संगीताला फारशी प्रतिष्ठा नव्हती म्हणजे गाणं 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 वाजवणं याला अप्रतिष्ठेचं मानलं जायचं अशा काळामध्ये आणि तीच गोष्ट आपल्याकडे पण होती आपल्याकडे पण पूर्वी फार काही संगीताला आणि गीताला फार प्रतिष्ठा होती असंही नाही म्हणजे कोल्हाटी डोंबारी असे समाज तर फक्त नाच गाणी एवढंच करायचे आणि त्यातच त्यांचं जीवन गुजराण व्हायचं पण कले कलाकाराचं कलेचं तोंड पाहू नये असं म्हणणारा हा महाराष्ट्रीयन समाज देखील होताच एकीकडे संगीताला प्रतिष्ठा नसणाऱ्या बंगाल आणि दुसरीकडे कलावंतना आणि कलेलाही प्रतिष्ठान असणारा महाराष्ट्र असा कुठेतरी पूर्वीच्या काळातला समान धागा दोन्ही संस्कृतींमध्ये होताच पण रवींद्रनाथांनी संगीताला मात्र प्रतिष्ठा निर्माण करून दिली ती त्यांच्या रवींद्र संगीताने आणि या रवींद्र संगीताचं शांतिकितेनमधून शिक्षण घेतलेल्या सुदीप्ता सरकार मॅडम आपल्या ठिकाणी या ठिकाणी आहेतच आणि तो अख्खा रवींद्र संगीत आपल्यासाठी ते घेऊन आलेले आहे गेल्या वर्षी पाथेर पांचलीच्या निमित्ताने त्यांनी विविध अशी बंगाली गीतं सादर केली आणि त्या आपल्यासमोर आलेल्याच होत्या रवींद्रनाथांनी इतका लिहिल्या वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या कलांमध्ये संचार केला शिल्पकलेच्या बाबतीतही त्यांचं ते तेवढंच आहे ते की शिल्प काय असतात हे सुद्धा समजून घेतलं पाहिजे आकार काय असतो हा सुद्धा मुलांना कळला पाहिजे म्हणून शांतिनिकेतनमध्ये शिल्पकलेचं एक स्वतंत्र विभाग आहे तसंच चित्रकलेचा आहे या माणसाला वयाच्या साठाव्या वर्षी चित्र काढायला आवडतात आणि हा जगप्रसिद्ध चित्रकार होतो म्हणून चित्राच्या अँगलनेसुद्धा या ठिकाणी विजय जैन त्यांचा शोध घेत आहेत अशा विविध दृष्टिकोनातून रवींद्रनाथ आपल्याला सापडतायत का रवींद्रनाथ आपल्याला भेटताहेत का आणि आमच्या माध्यमातून आम्ही तो तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा एक चाललेला आमचा प्रयत्न आहे मुळातच हा माणूस कलावंत आहे आणि कलावंत प्रेमाकडे कसं बघतो प्रेम काय असतं आणि दुसरी गोष्ट कलावंतरावर प्रेम करणं आणि तसं पाहायला गेलं तर व्यवहार जमणं न जमणं ही एक मोठी एक अडगळीची खूणच आहे पण तरीसुद्धा त्यांच्या ज्या प्रेमकविता आहेत रवींद्रनाथांच्या ते इतक्या भन्नाट आहे की त्यावरती स्वतंत्र कार्यक्रम होऊ शकतो पण रवींद्रनाथ अतिशय उत्तम दर्जाची अशी प्रेमकविता लिहितात ती प्रेमकविता म्हणजे मागणं आहे तू माझ्यावर प्रेम कर मी तुझ्यावर प्रेम करतो पण कशा पद्धतीचं आहे हे सांगणारी कविता आता या ठिकाणी घेऊन येतात शंभू पाटील
0: माझ्यावर प्रेम करतेस पण लक्षात ठेव तुला आयुष्यभर काळजीत पडावं लागेल गजबजलेल्या माझ्या घराचे दरवाजे सदैव खुले असतील माणसांनी माझं घर भरलेलं असेल आणि मी हरवलेलं असेल संगीताच्या किंवा साहित्याच्या संगतीत आणि तू असशील एकटी तरी तू माझ्यावर प्रेम करतेस ठीक आहे पण तू मला जाब नाही विचारू शकत गाण्यातून समजा मी तुला शब्द दिलाच गाण्यातून कवितेतून मी तुला शब्द समजा दिलाच तर तो शब्द मी राखेलच असं नाही आणि आजचे नियम उद्या पाळेलच असं नाही तरी तू माझ्यावर प्रेम करतेस ठीक आहे मग तू मला जाब विचारू नकोस तरी तू माझ्यावर प्रेम करतेस मग तुम्हाला जाब विचारू नकोस कधी हसून कधी रागावून तू विचारलेल्या प्रश्नांना मी उत्तर देईनच असं नाही आणि समजा दिलं तर ते असेल असंबद्ध असंस्कृत तरीसुद्धा तू माझ्यावर विश्वास टाकून कुठलाही प्रश्न न विचारता माझ्या खांद्यावर मान ठेवायची कारण तू माझ्यावर प्रेम करतेस मग तुला आयुष्यभर काळजीत पडावंच लागेल तुला आयुष्यभर काळजीत पडावं लागेल
3: असं असं म्हणणारे रवींद्रनाथ कारण कलावंताची सोबत करणं ही कलावंताच्या बायकास सांगू शकतात की कलावंत नेमका कसा असतो आणि कलावंत हा कशा पद्धतीने त्याला सोबत वागवायचं आणि काय अशा विविध माझ्यासाठीच
0: ती कविता लिहिलेली आहे असू शकतं आहे स्पेशली फॉर मी ते वहिनींना
3: विचारावं हो लागेल तर असे रवींद्रनाथ आपल्यापर्यंत पोहोचतात शेकडो मैल दूर असलेल्या बंगालमध्ये ते अशी भावना व्यक्त करतात आणि आपण इथे बसून त्यांच्याशी जुळवून घेतो खरं तर दोन्ही संस्कृती भिन्न आहे पण आपण जर संस्कृतीचा विचार केला तर भारतात अनेक भाषा आहे अनेक बोलीभाषा आहेत या सगळ्यांमध्ये सगळ्यांची संस्कृती वेगवेगळी आहे सगळ्यांचं राहणीमान वेगळं आहे पण पण आपल्या संस्कृतीमध्ये एक आंतरिक लय आहे की ज्यातून ह्या विविधतेतही एकता आहे आणि आपण एकमेकांशी जोडले जातो ती आंतरिक लय खरं तर मला वाटतं की आंतर भारतीचा जो विचार साने गुरुजींनी मांडला होता की साने गुरुजी सांगायचे की सगळ्या भाषा एक झाल्या पाहिजे सगळ्या भाषातलं चांगलं हे प्रत्येक भाषेत गेलं पाहिजे हा साने गुरुजींचा सा आंतर भारतीचा विचार हा संस्कृतीचा आहे आणि हा संस्कृतीचा विचार रवींद्र सुद्धा मांडतात ते त्यांच्या संस्कृतीच्या एका लेखामध्ये ती प्रीती आपल्या पुढे घेऊन येते
5: आज माझ्या आयुष्याची ऐंशी वर्ष पूर्ण झाली जेव्हा मी माझ्या गतवर्षाच्या प्रदीर्घ प्रवासाकडे माझ्या सुरुवातीच्या काळातील इतिहासाच्या स्वच्छ चष्म्यातून पाहतो ना तेव्हा माझ्या दृष्टिकोनात आणि माझ्या देशवासियांच्या मनोवृत्तीत झालेला बदल पाहून मी खरोखरच खूप थक्क होतो या बदलात आहे दारूण अशी शोकांतिका या मधल्या काळात क्रौर्याचा राक्षस आपले सर्व मुखवटे जुगारून देऊन आपले सुळे बाहेर काढून मानवतेला विध्वंसाच्या हुल्लडबाजीमध्ये नष्ट करण्यासाठी पुढे सरसावलेत जगाच्या एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यापर्यंत तिरस्काराच्या विषारी वायूने सगळं वातावरण कलुषित करून टाकलंय पश्चिमेच्या मनोवृत्तीत सुप्तावस्थेत दडलेली पाशवी वृत्ती शेवटी एक एकदि एकदाची बाहेर आलीय आणि मानवी आत्म्याचे पावित्र्य ती आता खरोखर नष्ट करते नियतीचं चक्र एके दिवशी इंग्रजांना भारतीय साम्राज्यावर पाणी सोडण्यासाठी नक्कीच भाग पाडेलही पण ते कोणत्या प्रकारचा भारत मागे ठेवून जातील दारिद्र्याच्या कोणत्या अवस्थेत भारत देश असणार आहे जेव्हा शतकानुशतकांच्या प्रशासन व्यवस्थेचा प्रवाह एकदाचा कोरडा ठाक होईल तेव्हा चिखल आणि घाणीने बरबटलेला कचराच काय तो मागे उरणार कभी का मजा आा विश्वास होता कि संस्कृति उगम युरो आज जेव जग सोड़ी मी वेव हा विश्वास पूर्णपे दिवात निघाला जेवं सबोत आली बगतो महंकारी संस्कृतिचर्ण उद्धवस्त अवशेष निरर्थक ढिगा प्रमाण विखुरलेसता है तरी ही माणसावरील विश्वास गमावण्या इतकं घोर पातक माझ्याकडून मात्र घडणार नाही उलट मी मानवाच्या इतिहासातला नवा अध्याय सुरू होण्याची वाट पाह तेव्हाच पाहत राहणं पसंत करीन जेव्हा हा प्रलय संपेल आणि सेवा आणि त्याग यांच्या निकोप चैतन्याने भरलेलं वातावरण तयार होईल कदाचित ती पहाट ज्या पूर्वेकडे सूर्य उगवतो त्याच क्षितिजावरून उगवेल एक दिवस असा येईल की जेव्हा मानव सर्व अडथळे असून देखील आपला विजयपथ पुन्हा आखेल आणि त्याचा हरवलेला मानवी वारसा पुन्हा जिंकून घेईल आज आपण बलवानांचा उन्मत्तपणा आणि त्याचे दुष्परिणाम पाहतोच आहोत एक दिवस असा येईल की ज्यावेळी आपल्या ऋषी मुनींनी सांगितलेलं तत्व आपल्याला आठवेल सदाचरण सोडल्यानं माणूस काही हव्या हव्याशा गोष्टी मिळवतो नक्कीच संपन्नही होतो शत्रूंवर विजय देखील मिळवतो पण तरीही तो आपली पाळेमुळे गमावून बसतो आणि पाळंमुळं उखडलेला माणूस मुळातच कुठलीच संस्कृती रुजवू शकत नाही अशावेळी एक प्रार्थना मनात उमटते सर्वे भवन तू सर्वे संतु निरामया सर्व भद्राणी पश्यू माकशी दुःख मापनुयात
3: वा आपली संस्कृती काय हे <laughs> विश्वची माझे घर असं म्हणणारे ज्ञानेश्वर आणि संस्कृतीविषयी मागणं मागणारे रवींद्रनाथ खरं तर हे सगळं आपल्यापर्यंत पोचतोय इतकं वेगळं आणि इतकं विशाल आहे मुळामध्ये रवींद्रनाथ हे वैश्विक होतात त्यांची एक प्रसिद्ध कथा आहे ज्या कथेवर मला वाटतं जगभरामध्ये अनेक सिनेमे निघालेत जगभरातल्या अनेक भाषांमध्ये ती कथा अनुवादित झाली पण आजही तिचं श्रेष्ठत्व तसूवरही कमी झालेलं नाही कुठेतरी काबूलमध्ये असलेला एक माणूस बंगालमध्ये येतो आणि बंगालमधल्या एका छोट्याशा मुलीबरोबर त्याचे ऋणानुबंध जुळतात भावना जुळतात आणि तो त्या छोट्याशा मुलीमध्ये त्याच्या मुलीचा शोध घेतो अशी एक वैश्विक व्यापक अर्थाने त्यांनी लिहिलेली एक छोटीशी लघुकथा काबुलीवाला ती आता अनिल पाटकर सर या ठिकाणी सादर करतील
4: पाच वर्षांची मिनी भारी बडबड ये तिला बोलतायला लागल्यापासून ला तिची अखंड बडबड चालू होती असं म्हटलं तर फारसं वावगं ठरू नये तिची बडबड तिच्या आईला कधी कधी अगदी असह्य व्हायची मग ती तिला रागावून गप्प बसायला भाग पाडायची पण मिनी गप्प बसली तर मला चेन पडत नसे चुकल्या चुकल्यासारखं वाटायचं म्हणून मी अगदी एक हुरपाने एके दिवशी सकाळी मी लिहित असलेल्या कादंबरीच्या सतराव्या प्रकरणाला सुरुवात करतो ना करतो तोच मिन तिथं आली
6: बाबा दरबार तो नवळ्यांना कौवा मिळतो त्याला काही कळत नाही हो ना
4: भाषे भाषेत फरक असतो त्याबद्दल तिला थोड समजावून सांगावं असा विचार करत होतो तोच तिची बडबड पुनशा
6: बाबा हा बोला म्हणतो की आकाशात मोठा हत्ती असतो तो त्याच्या सोंडेने पाणी उडवतो ते पाणी म्हणजेच पाऊस हा बोला नुसत खट बोलतो सारखं खट बाबा
4: माझ्या उत्तराची अपेक्षा न करताच माझ्या उत्तराची अपेक्षा न करताच मिनीनं पुढचा प्रश्न तुरंत विचारला
6: बाबा आई तुमची कोण
4: मी म्हणणार होतो मेहुणी पण असं काही न बोलता मी तिला म्हंटल जा भोला तुला खेळायला बोलवतोय मला जरा थोडंसं काम करू दे बघू पण मिनी काही बाहेर गेली नाही टेबलाच्या मागे माझ्या पायापाशी बसून तिनं एकटीनंच आपडी थापडी खेळायला सुरुवात केली
1: नू पुर बेजेजाय रिनी जीनी रिनी जिनी रिनी जिनी नूपुर बेजे जाय रीनी जिनी आमर मोन काय चिनीची नू पुर बेजे जाय रीनी जीनी
4: त्यावेळी माझ्या सतराव्या प्रकरणात कालोख्या री प्रताप सिंहान कंचन मलेसह तुरुगा भिंती वाल तुड़ी मार्ली हो आमच घर रस्तुन होनी धावत धावत खिड़कीपाशी गो हक्का मारा लगे ढीले ढगड़ मलके कपड़े डोक्या पगड़ी खांद्या भली मोटी जोड़ी हाथ दार द्राक्ष पेटया अशा रूपात एक उंचापुरा काबुलीवाला रस्त्यानं हळूहळू चालला होता त्याला पाहताच आमच्या कन्येला एवढा उमाळा का आला कोणास ठाऊक आता तो आला म्हणजे माझ्या लिहिण्यात परत व्यत्यय ठरलेला माझ्या कादंबरीचं सतरावं प्रकरण अर्धवटच राहणार तर मिनीचे हाक का ऐकताच काबुलीवाल्यानं हसून वळून पाहिलं आणि तो आमच्या घराकडे वळाला पाहताच मिनी धावत कुठत तरी आत जाती काबूली भले मोटा जोड़त तिचासखी दोन मुल तरी कोबुलीला हसत हसत दार उभा माला पहताच सलाम के प्रताप सिंह आंचन माला अत्यंत मोटा संकटा सापड़ी तरी ही मिनीनं काबुलीवाल्याला बोलवलं असल्यामुळं मला त्याच्याकडून काहीतरी घेणं भागच होतं त्याला तसंच परत पाठवणं बरं दिसलं नसतं मी त्याच्याकडून थोडासा सुकामेवा घेतला त्यानंतर इकडच्या तिकडच्या गोष्टी निघाल्या अब्दुल रहमान रशिया इंग्रज आणि सरहदीचं रक्षण याबद्दल आमचं बोलणं झालं शेवटी तो निघाला जाताना त्यानं विचारलं अरे शाब हो तुम्हाला छोकरी काय सॉ <coughs> मिनीच्या मनातली भीती काढून टाकावी म्हणून मी आज जाऊन मिनीला बोलावून आणलं ती मला बिलगुनच उभी होती आणि एकदा काबुलीवाल्याकडं आणि एकदा त्याच्या झोळीकडं संशयानं पाहत होती काबुलीवाल्यानं आपल्या झोळीतून बेदाणे आणि जरदाळू काढले आणि तो ते मिनेला द्यायला लागला पण मिनी काही केल्या घेईना हीच मिनीची आणि काबुलीवाल्याची पहिली भेट काही दिवसांनंतरची गोष्ट एके दिवशी सकाळी मी काही कामासाठी बाहेर निघालो होतो पाहतो तर आमच्या फाटकाजवळच्या बाकावर बसून मिनी काहीतरी सांगत होती आणि तिच्या पायाशी बसून काबुलीवाला तिचं बोलणं शांतपणे हसतमुखानं ऐकत होता मधूनमधून तोही तोडक्या मोडक्या बंगालीत आपलं म्हणणं मांडत होता पाच वर्षाच्या आयुष्यात मिनीला तिच्या बाबाखेरीज एवढा बहादर श्रोता कधीच मिळाला नव्हता जवर जाऊ पोर तर मिनीचा चिमुकला ओचा बदाम बेदाड़ाने भरून गेला होता मी काबूली कशाला दिलसाई दू नकोस बोलता बोलता मी खिशात अधेली काड़न तीन ती मुट्यान घी जोड़त टाकली मी बाहर परत पो तो अधेली वरुण घर रायण घड़ मिनी की आई पांढरी चकचकीत गोल वस्तू हातात घेऊन मिनीला दरडावत होती
1: कोथाय पेली ना? ना? माना मी
4: पुढे झालो आणि मिनीला तिच्या आईच्या तावडीतनं सोडवलं मला नंतर कळालं की मिनीची आणि काबुलीवाल्याची ही काही दुसरीच भेट नव्हती हल्ली तो बहुत बहुदा रोजच येत असे बदाम बेदाण्याची लालूच दाखवून त्यानं मिनीला चांग मिनीशी चांगलीच गट्टी जमवली होती त्या दोघांत ठराविक हास्य विनोदी चालायचे काबुलीवाल्याला पाहताच मिनी विचारत असे
6: काबुलीवाला तुझ्या जोडीत काय रे
4: हा ती हा वर उगाच अनुस्वार देऊन रहेमत हसत हसत कायम उत्तर देत असे झोळीत हत्ती आहे असं सांगण्यात फार विनोद होता असं नाही पण त्या दोघांना मात्र त्याच्यात खूपच मोठी गंमत वाटत असे त्या दोघांत आणखी एक संवाद नेहमी व्हायचा रहमत मिनीला म्हणायचा खोकी तू
0: ते ससरालमत जाना
4: हो कमी नाही जाना आमच्या वेळी जन्मल्यापासून बंगाली मुलीला सासर हा शब्द माहीत व्हायचाच पण आमच्या घरचे विचार वेगळे असल्यानं छोट्या मिलीला आम्ही सासर या शब्दामागील अर्थाची ओळख अद्याप करून दिलेली नव्हती त्यामुळे सासर म्हणजे काय हे तिला फारसं कळतच नसे पण निरुत्तर होऊन गप्प बसणं तिच्या स्वभावात नव्हतंच ती ताबडतोब उलत प्रश्न विचारायची
0: मी शासरी जाणार आणि सासऱ्याला मारणार
4: त्याचे हावभाव पाहून सासरा ना मग कोणा एका प्राण्याची फटफजीती होणार या कल्पनेनं मिनीला खतखतून हसू यायचं शरदाचे प्रसन्न दिवस होते शरदाचे प्रसन्न दिवस होते पूर्वीच्या काळी ह्याच दिवसात राजे महाराजे दिग्विजयासाठी बाहेर पडत मी कलकत्ता सोडून कधीच कुठं गेलो नव्हतो पण म्हणूनच की काय माझं मन मात्र जगभर फिरत असे मी म्हणजे जणू काही घराच्या कोपऱ्यात बसलेला एक चिरप्रवासी होतो बाहेरच्या जगाबद्दल माझ्या मनात सतत कुतूहल असे एखाद्या परदेशाचं नाव ऐकताच माझं मन तिकडं धाव घेत असे कोणी परदेशी माणूस दिसला की लगेच नदी पर्वत अरण्य यांच्याबरोबर एका छोट्या झोपडीचं चित्र मनात उभरायचं आणि एका आनंदी स्वतंत्र जीवनयात्रेची गोष्ट कल्पनेत साकार व्हायची तसं पाहिलं तर मी अगदी घरबशा माणूस होतो घरातला माझा कोपरा सोडून कुठं बाहेर जायची वेळ आली तर मला ते फार मोठं संकट वाटायचं म्हणूनच सकाळच्या वेळी माझ्या लहानच्या खोलीतल्या टेबलावर बसून मी काबुलीवाल्याशी गप्पा मारत असे त्यामुळे माझी भ्रमंती आपोआपच घडून जायची काबुलीवाला त्याच्या घनम घनगंभीर आवाजात मोडक्या तोडक्या बंगालीतून जेव्हा त्याच्या देशाबद्दल बोलायचा तेव्हा त्याच्या बोलण्यावरून एक चित्र माझ्यासमोर स्पष्ट रेखाटलं जायचं दोन्ही बाजूंना ओबड उंच दुर्गम काळपट लाल पहाड त्यामधून जाणारा चिंचोळी वाळवंटी रस्ता त्या रस्त्यावरून जाणाऱ्या उंटांच्या रांगा उंटावर बोजे लादलेले वाट तुडवणारे पगडीवाले कोणाच्या हातात झाले तर कोणाच्या हातात त्या काळच्या चकमकवाल्या बंदुका मिनीची आई मोठी संशयी स्वभावाची रस्त्यावर कुठं थोडीशी गडबड झाली तरी तिला वाटायचं की सारं जग दारुडे साप वाघ डास झुरळ आणि गोरे लोक ह्यांनीच भरलेला आहे हा संशय तिचं एवढं वय होऊ नये तसं तिचं वय काही फार नव्हतं तिच्या मनातून काही गेलेला नव्हता रहमत काबुलीवाल्याबद्दलही तिला थोडा संशय होताच त्याच्यावर नजर ठेवण्याबद्दल ती वारंवार बजावत असे मी त्याला संशय मी तिचा संशय हसण्यावरी नेण्याचा प्रयत्न करताच तिनं मला उलट विचारलं होतं
1: कधी कोणी मुलांना पळून नेलं नेलं नाही काबूलमध्ये गुलामाचा व्यापार चालतो ना एवढे अगळबंब माणूस एक लहान मुलीला उचलून नेणं अवघड आहे का
4: तिचं म्हणणं एका अर्थानं खरं होतं हे घडणं शक्य अशक्य नव्हतं पण काबुलीवाल्याबद्दल अविश्वास दाखवणंही शक्य नव्हतं कोणावर किती आणि कसा विश्वास ठेवायचा हे प्रत्येकानं आपापल्या परीनं ठरवायचं असल्यानं मिनीच्या आईच्या मनातला संशय दूर करणं काही शक्य नव्हतं पण म्हणून काहीही कारण नसताना रहमतला आमच्या घराचं दार बंद करणं मला काही पटत नव्हतं दरवर्षी माघ महिन्यात रहमत आपल्या देशाला जात असे त्यामुळे ह्या काळात तो उधारी वसूल करण्यात गुंतलेला असे घरोघर गर फिरावं लागतं घरोघर गर फिरावं लागत असूनही वेळात वेळ काढून तो मिनीला भेटायला यायचाच एखाद्या दिवशी सकाळी आमच्याकडे या सवड मिळाली नाही तर संध्याकाळी तरी तो हमखास यायचाच ढगड़ कपड़े गात लेला, त्या घड़दांड मणसाला कोपरियात बसले पाल कि कारस्थान नाव ना असा संशय अगदी साहजिक होता पीनी जेव वा, काबूलीला ओ काबूलीला ओरडत हसत हसत धावत य वूब अंतर दोन दोस्तान हास्य विनोद चाला चा, मन प्रसन्नतेन भरन जाए असाच एक दिवस मी कादंबरीची मुद्रितं तपासत होतो निरोप घेण्यापूर्वी थंडीनं आपला कडाका दाखवला होता दोन तीस दिवस थंडी चांगलीच वाढली होती त्यामुळं सकाळचं ऊन खिडकीतून येऊन माझ्या पायावर पडलं तेव्हा मला फार छान वाटलं ते ऊन हव हवचं वाटलं साधारण आठचा सुमार असेल कानटोपी मफलर असा जामानिमा करून सकाळी फिरायला गेलेली माणसं अजून घरी परतलीसुद्धा नव्हती इतक्यात रस्त्यावर गडबड ऐकू आली मी डोकावून पाहिलं तर दोन पोलीस रहिमतला पकडून नेत होते त्यांच्यामागे फाजील चौकस पोरांचं टोळकं होतं रहमतच्या अंगावर रक्ताचे डाग होते एका पोलिसाच्या हातात रक्तानं माखलेला सुरा देखील होता ही काय भानगड आहे हे मी बाहेर आलो चौकशी केल्यावर रहमत आणि पोलीस यांच्याकडून कळलं ते असं आमच्या शेजारच्या एकानं रहमतकडून रामपुरी चादर उधारीवर घेतली होती पण नंतर मात्र त्यानं चादर उधार घेतलीच नसण्याचा बहाणा केला तो धडधडीत खोटं बोलायला लागला तेव्हा त्याच्यात आणि रहमतमध्ये बाचाबाची झाली आणि अखेर भांडण हमरीतुमरीवर आल्यावर रहमतनं त्याला सुऱ्यानं भसकलं त्या खोटं बोलणाऱ्या माणसाला रहमत अरवाचच्या शिव्या देत होता तोच नेहमीप्रमाणे हका मारत मिनी बाहेर
6: आली
4: त्याच्याजवळ झोळी नव्हती त्यामुळे झोळी संबंधीची नेहमीची प्रश्नोत्तर काही झाली नाही मिनीनं रेहमतला पुढचा परत प्रश्न विचारला त्याच्या ह्या उत्तरावर आज मिनी काही हसली नाही तेव्हा त्यापणे हात त्याने आपले हात दाखवून तो म्हणाला ये मेरे हात बांधीय असरे कोणघातक <laughs> हल्ल्याच्या गुन्ह्याखाली रेहमतला काही वर्षांची शिक्षा झाली एक प्रकारे मी रेहमतला हळूहळू विसरून गेलो आम्ही आमच्या दैनंदिन आयुष्यात गुंतलो असताना डोंगर दरात राहणारा एक स्वतंत्र पुरुष तुरुंगाच्या भिंतीआड वर्षामागून वर्ष घालवतोय हे माझ्या मनातसुद्धा आलं नाही आणि अचपळ मनाच्या मिनीचं वागणं खजील करणारं होतं हे तिच्या बापालाही कबूल करणं भाग होतं ती आपल्या जुन्या दोस्ताला सहजपणे विसरून गेली हळूहळू वाढत्या वयाबरोबर मित्राऐवजी तिच्या मैत्रिणींची संख्यादेखील वाढायला लागली होती हल्ली तर ती बाबांच्या लिहिण्याच्या खोलीत फारशी फिरकत नसे एक प्रकारे मी तिच्याशी कट्टीच घेतली होती <laughs> <laughs> वर्ष उलटली पुन्हा एकदा शरद ऋतू आला आमच्या मिनीचं लग्न ठरलं पूजेच्या सुट्टीत लग्न होत कैलास वासिनी सारखीच माझं घर कर सुनं करून आमची आनंदी तिच्या पतीच्या घरी जाणार होती आजची सकाळ फार सुंदर होती पावसानंतर नंतरचे शरदातले कोळे होऊन गाळीव सोन्यासारखे झळझळत होते त्यामुळे कलकत्त्यातील गल्लीबोळात खेटून उभ्या असलेल्या जुन्या पुराण्या इमारतींना सुद्धा शोभा आली होती उजाडता उजाडता आमच्या दारात सनई देखील वाजू लागली ते सनईचे सूर जणू काही माझ्या अंतरातून येणारे कडच होते करुण भैरवी माझ्या मनातील ताटातुटीचं दुःख शरदाच्या उन्हा सहित अखिल विश्वात पसरवत होती आज मिनीचं लग्न होतं घरात घर में होती। चल्ली वर्द वाडली होती दारात मांडव घल चाल होोलिया खोल वरांड्यात झुमर ली ठाकठोक चाली होती घर नुसत गर्जत होता मी मजा लिहणी खोल लिहने खोली, खोली बस हिशेब कर एवड्यात रहमत तथा आला मान सलाम किया मैं कस मी कधीच कुठल्याही खुण्याला प्रत्यक्ष पाहिलं नव्हतं माझा जीव अर्धा झाला आजच्या मंगलप्रसंगी हा माणूस इथं कशाला असंही वाटून गेलं मी त्याला म्हटलं आज आमच्याकडं कार्य आहे मी जरा घाईत पण आहे आज नाही बोलता यायचं आपल्याला माझं बोलणं ऐकताच तो तडक जाण्यासाठी वळला पण दारापाशी पुनश्च घोटाळला साब
0: खोकी कोलना चाहत आता
4: त्याला बिचारायला मिनी मोठी झाली असेल असं वाटलं सुद्धा नवसावं त्याच्या डोळ्यासमोर ती पूर्वीचीच मिनी असावी असं म्हणत ती कदाचित धावत आपण पूर्वीप्रमाणेच तिच्याशी हास्यविनोद करू अशीच त्याची कल्पना असावी म्हणूनच त्यानं त्याच्या देशातल्या माणसाकडून द्राक्षाची पेटी आणि एका पुढील बदाम बेदाणे बांधून आणले होते आता त्याच्याकडे त्याची झोळी होती कुठं मी सांगितलं आज घरात खूप गडबड आहे रे आज भेट घे भेट होणं होना, शक्य होणार नाही एवढंसं तोंड करून काही वेळ तो उभा राहिला मग त्यानं माझ्याकडे निरखून पाहिलं आणि खुदा पिस तो दाराबाहेर पडला मला ओशाळल्यासारखं झालं त्याला हाक मारावी असा मी विचार करत असतानाच तो पुन्हा परत आला माझ्यापाशी येऊन म्हणाला साहेब ये
0: कुछ खाणे पिने का सामान ला खोके केली वस्को
4: दे देना बस मी ते घेतलं आणि त्याचे पैसे द्यायला लागलो तेव्हा माझ्या हाताला धरून तो म्हणाला
0: अरे नाही साहेब वस दे ना से पैसे मत दो साहेब मॅसो मिलने आया था मे वो आप बच्ची कोता हा तो मुडकी याद आती है वो इतनी व मे देश मेहती हैसी जबी याद आती है, मैं वो खोकी को मिलने आता है मे वोकी कोलने आता हु सब या मे कुछ बेचने आय़ कभी मे वच्ची कोखने आता सिर्फ
4: त आपल्या ढिलाढाले अंगर खेचा खिशा तो कागद बाहेर काढला आ काजीपूर्वक उलगुड़ेबला कागदावर एक चिमुक हाथाचार ठसा होता फोटो नहीं चित्र नहीं फिर एक ठसा अपने मुली की आठवण छाती कवटाणुन रहेमत कलकत्त्याच्वर सुखावा विकत छोटा हाथा ठशा का नाजूक स्पर्श तोठा हृदयात विराहाग्नि अमृता का शिड़कावा कर तो कागद पाहताच माझे डोळे भरून आले तो एक सामान्य काबुलीवाला आहे आणि मी एक उच्चकुलीन ब्राह्मण हा भेद मी पार विसरून गेलो तो माझ्यासारखाच असल्याची मला पुनश्च जाणीव झाली तो बाप होता तसाच मीही एक बाप होतो त्याने त्या ते चिमुकल्या मिनीला बाहेर बोलावलं तिला बाहेर पाठवण्यावरून घरातून खूपच विरोध झाला पण मी, मी तिकडं पूर्ण दुर्लक्ष केलं लालसाडी कपाळवर चंदनाची नक्षी अशा वधू यशात मिनी लाजत लाजत येऊन माझ्याजवळ उभी राहिली तिला पाहताच काबुलीवाला प्रथम बुसकळ्यात पडला त्यांचा पूर्वीचा संवाद जमणे शक्यच नव्हतं शेवटी हसून त्यानं विचारलं अरे हो की ससुराल जा रही हो मिनीला आता सासरचा अर्थ कळला होता म्हणून तिनं पूर्वीसारखं उत्तर दिलं नाही रहमतचा प्रश्न ऐकून ती लाजली आणि मान खाली घालून उभी राहिली मला काबुलियावाला आणि मिनी ह्यांची पहिली बेट आठवली आणि खूप वाईट वाटलं मिनी आज जाताच एक मोठा सुस्कारा सोडून रहमतनं जमिनीवरच बसकण मारली त्याला कळून चुकलं की तिच्याबरोबर आता नव्यानं ओळख करून घ्यायला लागणार आहे तो आता पूर्वीसारखी ती आता पूर्वीसारखी नक्कीच राहिलेली नसेल ह्या आठ वर्षात तिचं काय झालं असेल कोण जाणे शरदातल्या सुंदर सकाळी कोळ्या उन्हात सनईचे सूर घुमत होते आणि कलकत्त्याच्या एका गल्लीत बसून रहमत अफगाणिस्तानातल्या डोंगरदऱ्या पाहत होता <coughs> मी एक नोट उचलून रहमतला दिली आणि म्हणालो रहमत तू तु तु तुझ्या देशाला जाऊन तुझ्या बच्चीला भेट दे माझ्या मिनीचं कल्याण आहे रहमतला पैसे देण्यामुळं लग्न समारंभातल्या एक दोन गोष्टींना छाट द्यावी लागली आधी ठरल्याप्रमाणे काही रोषणाही करता आली नाही वाजंत्रीलाही थोडा फाटा द्यावा लागला त्यामुळे घरातली बायका मंडळी नाराज झालीच पण एका मंगल प्रकाशानं आमच्या घरचा समारंभ उजळून निघाला आपल्या मुलीला भेटायला निघालेला काबुलीवाला मला पाठमोरा दिसत होता घरात शैनाही वाजत होती पण माझ्या मनात समाधानाचं एक गाणं कायमचं गुंजत होतं
1: भराथा भराथा श्रीतीशुथाय बिदाय पातृ खी भराथा भराथा राथा
3: जगण्यात दुःख काय असतं रहमत हा कोण कुठला आणि छोटीशी मिनी प्रांतांच्या सीमांच्या भेद हा कधीच नाही सवतो आणि दुःख कुठेही असू द्या भावना कुठेही असू द्या ही, ही सारखी असते मुळामध्ये जगण्याचं दुःख बघण्याचं सामर्थ्य लागतं आणि ते या प्रतिभासंपन्न अशा कवीकडे होतं म्हणूनच हा कवी कवी कुलगुरू म्हणून गणू लागला मृत्यूलाही लोक घाबरतात पण पण त्यापासून आपण तर स्वतः त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि आपल्याकडे मृत्यू येऊ नये म्हणून आपण बचावही करतो पण रवींद्रनाथ मृत्यूशी कवितेच्या माध्यमातून स्वतः संवाद साधतात त्या ती त्यांची मृत्यूची कविता शंभू पाटील
0: जगताना आपण इतकं भयग्रस्त जगत असतो आणि इतकी भीती असते की सकाळी डोळा उघडला की भय मनात शिरतो जगताना इतकं भयानं जगणारे आपण मृत्यूकडे कसं बघतो मला माणसं तीच थोर वाटतात जी मृत्यूला कडकडून भेटतात आणि काही कवी असतात जे मृत्यूचं चुंबन घेतात त्यातला एक कवी म्हणजे रवींद्रनाथ टागोर आहे मृत्यूच्या कविता खरं म्हणजे चा कालच आम्ही बोलत होतो आणि पाटकर साहेबांनी छान सांगितलं की मृत्यू कसा असावा ना म्हणजे एक दिवा ठेवलेला आहे आणि त्याच्यावर एक माठ उपडा मारला आणि हळूहळू त्या दिव्याचं विझत जाणं ज्ञानेश्वरांनी मृत्यू असा असावा असं म्हटलेलं आहे आणि ज्ञानेश्वरांनी नुसतं म्हटलं नाही तर त्या माठात झाकलेल्या दिव्याची अनुभूती त्यांनी समाधी घेऊन पण घेतलेली आहे आणि आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा रामराम घ्यावा किंवा याची साथी केला होता अट्टहास शेवट ता दीस गोड़ वहावा असा तुकारा कि अलीकड़ा का अनेक आवड़ते कवि एक मृत्यु कविता की मौत तू एक कविता है और एक कविता का वादा है मुझसे मिलेगी मुझको डूबते नजमों में जब दर्द को नींद आने लगे जर चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे दिन अभी पानी में हो रात किनारे के करीब ना अंधेरा हो ना उजाला ना आधी रात ना दिन जिसम को जब मौत आए और रूह को सास एक कविता का वादा है मुझसे मिलेगी मुझको मौत तो एक कविता है गुलजारची ही थी कविता है जी तर ही जी माणसं आहे ना की जगण्याकडे तर आपण मुळातच जगण्याकडे भयाने बघतो आणि ही माणसं मृत्यूला कडकडून भेटतात आणि रवींद्रनाथ इथं मृत्यूविषयी जे बोलतात ना ते असंच काहीचं आहे दार ठोठावत मृत्यू जेव्हा येईल माझ्या दारी त्याला काय देऊ मी त्याला शोध असेल माझ्या जीवनाचा आणि मला ध्यास असेल त्याला भेटण्याचा मग रिकाम्या हाताने मी त्याला कसं परत जाऊ देईन मी भरेन माझं जीवन एका गाडग्यात पाण्यासारखं मी भरेन माझं जीवन एका गाडग्यात पाण्यासारखं आणि देईन मृत्यूला घरात आलेल्या पाहुण्यासारखं मी देईन त्याला शिशिरातले ते दिवस वैशाखातल्या रात्री चिंब पावसाने भिजलेली सकाळ आणि मायेनं ओथंबलेली संध्याकाळ ही सगळी माझ्या आयुष्याची कमाई त्याच्या ठेवीन आणि मी मृत्यूचं स्वागत करीन मी मृत्यूचं स्वागत करीन wow. मृत्यूचं स्वागत करणं आपल्याला धड जगण्याचं स्वागत करता येत नाही आणि हा माणूस मृत्यूचं स्वागत करतो हर्षलने सुरुवातीलाच खूप छान सांगितलं की सात आंधळ्यांसारखी आमची अवस्था आहे आणि आम्ही रवींद्रनाथ टागोरांना शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे आम्हाला जो जो काही तुकड्यात सापडला तो रवींद्रनाथ आम्ही शोधला आमच्या सगळ्यांच्या शोधण्यातनं तुम्हाला जे काही रवींद्रनाथ सापडले असतील मला माहीत नाहीत पण इथे तन्माय कोंडू जे ज्यांनी हे अप्रतिम म्हणजे खरं म्हणजे हा शिल्पाचा एक आधुनिक प्रकार आहे पॉटरी या पॉटरीतनं त्यांनी हे जे नुसतं व्हिस म्हणजे ही काही नुसती ती मला गाडगं मडकं वाटत नाही हे आपल्या जगण्याचंच चिन्ह वाटतं माझ्या बाजूला इकडे विजय जैन आहेत विजय जैन म्हणजे खरं म्हणजे हा माणूस लँडस्केपमधला बादशाह माणूस त्यांनी ज्या पद्धतीने रवींद्रनाथ शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे ही पोरगी उद्यापासून माझ्याबरोबर प्रॅक्टिसला असणार नाही तिच्या जाण्याचं एक काही मजा आहे ना तिची तिने जे काय केलं त्याला तोड नाही शब्द नाहीत माझ्याकडे स्वराली जोशी तिचं नाव श्रेया इतकी गोडपोरगी ना ती मला असं वाटतं की बंगालची सगळी साखर घेऊन आलेली मुलगी आहे असं वाटतं इतकी गोड ती बोलते तेव्हा ऐकत राहावं असं वाटतं अख्खा रसगुल्ल आपण गिळतो आहे तिचा एक एक शब्द असं वाटतं इतकी गोड बोलणारी श्रेया इथं आहे सरकार मॅडम हर्षलने सांगितलंच की सरकार मॅडम आल्या आणि बंगालशी आमची ओळख झाली नाही तर कोण बंगाल समजून सांगेल ना आणि त्यांचा जो काही आवाज आहे ना तो मला असं वाटतं की तो कुठल्या तरी जीवनाचं असं जे काही खोल असं काहीतरी आहे भांडं आणि त्याच्या गर्भातून आवाज येतो आहे असा आवाज आहे नुसता गाण्याचा आवाज नाही वाटत तो त्या गर्भाचा आवाज वाटतो इतकं सुंदर आवाज प्रीती म्हणजे मी तिला गमतीने म्हणतो की तीच मुलगी वाटते आणि ती एका इंग्लिश मिडियमच्या ती प्राचार्य वगैरे तिला एक बारा एक वर्षाचा मुलगा आहे हे पटत नाही पण तिच्या इतकी चांगली कविता म्हणणारी मुलगी गावात नाही हे नक्की इतकी छान कविता म्हणणारी पाटकर सर मी नट आहे आणि मला माहिती आहे नटाच्या काय मर्यादा असतात आणि कोणकोण नट आहे मी खात्रीने सांगू शकतो की पाटकर सरांनी इतकं सुंदर अभिवाचन करणारा नट जळगावत नाही नक्की नाही आणि हे मी सांगतो म्हणजे मला मी नेहमी त्यांच्याकडे बघतो आणि आवाक होतो ज्या मी शब्द बोलताना पण त्याच्यात भाव आणतो काहीतरी भावना टाकतो त्याला ओला करतो खाली जातो आवाज वर नेतो आणि ते करून क्लुप्त्या करून मी तुम्हाला खेळतो त्यांना ते काहीच करावं लागत नाही इतक्या सहजतेने ते करतात आणि हर्षलविषयी काय बोलणार ना म्हणजे रवींद्रनाथ असतील गांधी असतील बुद्ध असतील अजून कोणी असेल या सगळ्यांना असं खिशात ठेवणारा माणूस गेल्या एक दीड महिन्यापासनं एक दीड महिन्यापासनं रवींद्रनाथांचा अभ्यास करणं रवींद्रनाथांची आणि कुठून कुठून काय काय रेफरन्सेस आणून ज्या पद्धतीने बोलतो तर मला असं वाटतं की इतका छान कलावंत आपल्या गावात आहे त्या हर्षल आणि तुम्ही सगळे या कार्यक्रमाचा समारोप जो आहे तो आपण राष्ट्रगीताने करणार आहोत आणि जगात एकमेव कवी आहे ज्याने दोन राष्ट्रांची राष्ट्रगीत लिहिली
2: आहेत
6: तब शुभ ना मे जागे
1: तब शुभ आशिष मागे गाहे तब जय गाथा जनगन मंगल नायक जय हे भारत भाग विधात जय